0: 你有没有觉得，就是在线上闲聊会比，比如说线下面对面闲聊更加难以忍受？我说的是那种完全的口水话，就是你抛一个问题过去，然后对方返回过来的可能是就根本跟这个问题无关的，然后他可能你这个问题里提到了某一个点，这个点触到了他的这个嗨点，然后他就就那个点在说，然后其实并没有跟你在对话。这种事情发生在线上对话，是不是特别不能忍？嗯，我觉得还好啊。我觉得这是一个带宽问题，你知道吗？就是说，如果我们三个人坐在同一个房间里聊这件事情，嗯、<哼>这个带宽是很大的嘛？对，对吧？是是任何目前的 computing device， 包括 VR 都不能比的。呃，也就是说，我们的所有的语气、声音、身体动作、表情，这个细微的眼神，都会呃实时的、完全没有什么延迟的传递过来。对。那那么那么这个时候就是。就我，我觉得我们容忍度会很高啊，因为我可以捕捉到你很多这个细微的地方。但是，但是在网上，就是我我是很不能接受，就是因为因为其实大家都是花了时间在网上聊天嘛。对。就本来你可以坐在沙发上看电视的， uh huh、我现在跑到明明已经跑到电脑前跟你打字了，结果就是就在那种时候，我会非常非常希望能够有高效的沟通。我相信你也是这样
1: 。哎，但是如果说你可以同时干点别的事儿呢？
0: 你你的意思在，在在电脑前面你可以多任务是吧
1: ？对啊，你可以打个游戏，看个文章，写个什么程序，然后间隔的时候闲聊一下
0: 。写个程序太强，你这个提醒我了，<笑>就可能这个是我跟呃呃，就其他人的不就就某些人的一个区别吧，就是说我聊天这件事情我还是挺认真在做的。嗯哼，就是说我打了一句话过去，有时候我会盯着那个窗口看，我等着他回来
1: 。哇，那你这样太累了
0: 。这方法论问题是吧？
1: <笑>你你你显然不适合那个什么和九零后聊天嘛？
0: <笑>好吧，前两天那个在我们的那个 Telegram 群<笑>听众群里发生了那个 Slash Twitter 事件，嗯、<哼>这个是我刚刚给他起的名字哈，就是 Slash Twitter。这个事件其实是由我引起的，因为上次我不知道我打了一句话，完全是自然语言，然后其中提到了就是一个。好像是 Facebook slash Twitter， 就我是把那个 slash 作为或者作为 or 来用的嘛，在一句话里。嗯
1: 、标点符号的 slash
0: 。对，结果我因为在那个 slash 的左右没有加空格，然后它左右刚好都是拉丁字，都是英文嘛。嗯哼。结果呢 ，Telegram 就把它识别为了一个，就它的那个颜字的颜色变了，而且它它会变成一个像链接一样的东西，就你把那个光标移上去，它会变成一只手，就会觉得是可点击的东西嘛。嗯<哼>结果很多人就很好奇去点，结果它一点呢。他自己就发出了一条 slash twitter， 然后这条 slash twitter 仍然是蓝色的，仍然是可点击的，然后就导致这个群里每个人看了都去点一下，然后你没点一下，他就会多出一个 slash twitter， 然后什么事情都没有发生，就大家都不知道在干嘛。我就觉得很像那个那集经典的 Monty Python， 就是 spam 这个这个 email spam 的这个词的来源那集，就是他本来想点早餐，但那个 spam 是火腿嘛，是一种火腿嘛，他点早餐的时候说我要这。呃，对我要这个这个 sausage 香肠、午餐肉或者这个鸡蛋什么的，就是，但他每次点的时候，午餐肉这个词、spam 这个词都会出现在里面，就无论他无论谁点什么早餐，这个这个词就像魔咒一样，不停的就是出现在他的这个对话里面。嗯、<哼>我就觉得那个 slash Twitter 事件特别像这个。哎
1: ，其实你知道这个 slash Twitter 这种结构是哪里来的吗？嗯
0: ，是不是 IRC 啊？哎，没错。我怀疑，我就觉得 IRC 应该是所有聊天就文字聊天之母吧。对对对对，但是现在其
1: 实已经不怎么，就是在非怎么说来着非，非死忠技术圈里面已经不怎么用这个了吧？死
0: 忠技术圈也很少用了吧
1: ？呃，倒还不是啊。现在那些什么像国外的一些那种比较开源、比较 hardcore 那些人还是在 IRC 里面聊天比较多。Okay.
0: 我有，我上一次有印象是那也是。六七年前、七八年前了，我记得那个台湾的那个 Jedi，、嗯、<哼>他说就是说你要这个跟我联系，就是我只用 IRC， 然后句号就这样，句号。<笑>前两天
1: 在那个 Happy News 上不是还有一篇文章吗？说呃有人 PO 了一篇呃一个一个博客吧，嗯，标题原文我往了，大概意思就是说呃不要，因为最近有个很火的一个聊天工具叫做 Slack 嘛，就很多公司在用，对吧、啊？很多那个小团队协作也在用， <Okay, S 1> 然后那篇<是>那篇文章呢，就是号召大家不要呃用 Slack 作为这个开源软件的聊天试用。啊、哦？为什么？呃，因为道理很简单，因为 Slack 是一个私有的商、呃、<Okay, S 1> 商业软件，就是这些聊天都是没有记录的嘛， okay, 然后也不符合这个开源软件的这么一个呃，就是核心理念吧。
0: 嗯
1: 。啊、呃，还有一个最关键问题就是 Slack 它是作为。小团队使用的嘛，它不支持像那种开源软件，可能有几千上万人在同时为它协作这么一个这么一个规模，就呃 ，Slack doesn't、嗯、scale 嘛。啊、uh, <对>，然后 Slack 甚至官方出说了他们不支持超过两百人、两百个用户的这么一个，他们叫一个 channel 还是一个叫什么玩意儿来的 ？OK， 然后后来<对>
0: 好像是叫 channel
1: 。对，然后后来就下面就一堆评论嘛，就说这个就那篇文章写的挺怎么说挺。听十年前的王银的
0: ，哦， oh,
1: 你没有问这边。说到
0: 十年前的王银，不是你，你说到十年前的王银，<笑>然后刚才你又说到这个，就是非 open source 软件，你没有办法看到它的源代码，所以你没有办法搞清楚它。底层究竟是怎么工作的这些事哈，嗯嗯嗯，我就想你这真的是一种很 old school 的态度，因为上一期那个不鸟问书评，我写到的那篇那那本书啊，嗯，他当时里面讲了那个1980年代初期在那个 MIT， 当时这个这学校里搞了一个叫这个 Project a t h e n a 就是试图把当时就完全还处于很早期的那种电脑技术引入到这个教学环节来，然后让这个可能主要是建筑系的学生，还有一些做这种呃，还有一些科学，比如像化学家们。开始在他们的工作里使用电脑，比如说建筑最典型，大家知道就计算机辅助设计，大家都很熟的。但是就那个时候，就是那本书的作者 Sherry Turkle， 他就采访了当年很多人嘛，他们当年真的是很担心这件事情。我觉得这为什么，就是这是因为他们在用计算机辅助设计工具之前用的工具，他们是完全清楚那些工具是怎么运作的。因为比如说一张纸和一支笔是吧，画图这种事情，就是他没有。没有什么东西是藏起来是你不知道的。然后这个时候你让他突然换成电脑，我觉得这些因为那些人都不是笨蛋嘛，他们并没有说什么学不会，他们不存在这种学习上的障碍。但是他们会真的是非常认真的考虑说，你这个东西你上来就有一个模板，有一个 default 的一个值，我为什么要去用你？你是在一种什么样的思维下设计出这样的 default 是吧？就是他们会想这些事儿。当年的教授有的还跟那个学生说，你你一定要自己写软件。然后你才能够用你自己写的软件来做计算机辅助设计。但是我在看那本书的时候，我就不禁想，就是说现在过了几十年了哈，嗯、<哼>如果今天的教授在跟今天的建筑系的老师在跟学生们说这种事情，那显然就是完全就是天方夜谭了嘛
1: 。先修一门 software engineering， 对、啊，再在,在公司里面实习个三五年，然后再去学建筑。
0: <笑><笑>对啊，这就处于这这需要这个人脑。就发展到比现在在厉害几十倍的状态下才可以完成的一件事情。欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《IT 公论》，今天是2015年11月9日，也是《IT 公论》的第178集。IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客。不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 it 公论 .com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到 IT 公论的唯一的方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。Fa 如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。另外，您会每周收到两篇会员通讯。是的 ，IT 公论除了有每周一期的音频播客节目，还有每周两次以 i 电子邮件发送的会员专享通讯。其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member。i t 公论点 c o m 斜杠 m e m b e r， 如果您暂时不打算入会，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 的账号都是 hi at i t 公论点 com，hi at i t 公论点 c o m。好的，那我们进入今天的反馈听众反馈环节。那么 Real 纠错时间
1: ，呃，上期我们在扯，哎，我忘了为什么扯到这个。大众前一期，应该是啊,啊，前一期啊？为什么扯到大众的车的问题？<对>好像是做了一个比比较吧，哈。我们当时在谈
0: high <没>和 low， 然后高端品牌、高端低端的问题、啊对
1: 对对对。然后当时我说了一个事儿，说这个迈巴赫是大众的，然后后来被哎忘了是谁指出，好像是 N 个人、呃、微微博上有一个啊，我记得我第一次看到的时候 ，OK， 然后说嗯，迈巴赫其实是奔驰的 ，OK。
0: 好的，下一条听众反馈是这个，这个挺有意思的，就是我们上期读了一位匿名的听众的这个来信嘛，嗯、<哼>然后他提到说自己原来在一家中国的巨头互联网公司，然后呢觉得这个公司对于用户的隐私不够尊重，嗯、<哼>所以呢这和他个人的信念是违背的，于是他就辞了职，现在去了一家外企，然后过着开心快乐的生活。嗯、<哼>那么当然他没有说出这家公司的名字啦，但是呢有听众就是。他也他也没有特地去猜，他就已经有好事者，<笑>对不？他他就直接就说了，他就根本不是说我猜是是哪家哪家吧，他就直接说是微信。然后那个听众提到的说这个被视为乔布斯在世的那个人是张小龙，然后这个人又把微信和张小龙都骂了一遍
1: 。<笑>这个、嗯、怎么说呢
0: ？好吧，那我我我其实我没有任何内线消息啊。不过他这位听众这么讲了之后，我其实想到一点，嗯、<哼>就是说。微信提供给其他第三方软件那个 SDK 里，对，是不支持 iOS 自带的 Share Sheet 的
1: 。不是，呃，不是这样的，就是说微信它自己是不支持 iOS 的 Share Sheet。对，然后如果说你作为一个第三方，你想分享到微信的话，你必须引入这个微信的 SDK。啊、呃，这句话好像听，这对于很多这个开发人听起来轻描淡写。哦，我引入个 SDK 很正常，我我编译这个这个什么。呃，苹果的我那个系统我还得，呃，不，我写一个 l s d 我还得引用苹果的 SDK， 对吧？但是这个引入 SDK 这件事情怎么说，其实是挺高危的。呃，因为举个不正确的类比来说，就好像你在你的 DNA 里面引入了一段别人的 DNA， 就是引入 SDK 的概念，<对>什么意思？就是你一旦引入了某个 SDK， 那么它里面的代码就是你的代码。在同在和你的代码在同一个进程空间里面去，就是地址空间同一个进程里面去运运行的，那么你的所有数据它也能看到。然后，如果不信你这个 SDK， 你引入的只是一个 binary 的二进制的，是不带源文件或者是那些东西的话，你是不知道它在里面干什么的啊、呃。所以，我呃，大家还是想清楚，你在引入一家 SDK 之后，你到底放弃了什么？呃，你得到了什么？捐款不会为你带来什么，不捐也不会让你失去什么。然后有时候要权衡一下这种事情是否是妥当的，啊、呃，对，
0: 哎、呃，不过我后来也想看了一下，就其实大平台啊，它都不支持，嗯、<哼>就是它在这方面都不是这个乖乖听话的主。就是你看像 itter,、呃，像 Twitter， 呃 ，Facebook Messenger， 还有像，但就他们都没有用现在那个 iOS 9新出那个 Safari View Controller， 他们、嗯、<哼>还是用自己内建自己做的一个。微信也不用啊。这个 Built-in browser， 对微信，微信也不用
1: 。对，然后像 YouTube， 你想要是，你要是微信用了这个 iOS， 不、呃，用了这个 Safari View Controller， 那他还怎么在里面进掉淘宝的都连接
0: 呢？对。对，就像啊 ，YouTube， 我刚才想说的是 YouTube 的 App， 它同时同样也没有支持 iOS 自带的那个 Share Sheet，、
1: 嗯、而且它
0: 它不仅是在技术上没有支持它，啊、呃，它在这个表现层，就是在设计上，我们以前好像提过吧，<对>它用的也不是那个标准的一个小正方形，有然后有一个向上的箭头伸出来，它用的是自己的那个，就 Google 自己 Material Design 那一套设计语言里面的那个标准的分享的。呃，图标就是是三个点，<对>然后被连在一起，是那样的一个东西。所以，过如果是 Android 系的朋友看到这个图标就会很清楚，但是如果是一直用 iOS 的人，就还是要找一下。就你现在找那个竖着的三个点，表示 More， 对吧？嗯、<哼>然后点开那个之后，再点那个那那三个三、呃、构成一个像等边三角形一样的点，然后被连起来那样的一个东西。对，所以这个也不能说，就是说，嗯。就微信就怎么样？因为就大平台其实都是这么做的。
1: 所有的沃加登就是要通过这种方法，哎，去怎么筑城墙嘛？简单来讲，是的
0: 。其实今天听众反馈到这里就结束了。不过我们接下来要讲的第一件事情呢，跟刚才说的还稍微有点关系吧？啊？呃，我其实想在我们这个节目里开一个新的栏目，这个这个暂定名叫“这个本周中国技术圈耻辱柱”。<笑>这个用英文说就是 this week in Chinese Tech Hall of Shame。呃，为什么？因为就是说，我们发现每周去扫这个新闻的时候，都会发现有各种令人就是在中国技术圈会发生各种令人不耻的事情。就是你在这个比如说美国的技术圈哈，几乎每周都会有各种什么谁又被黑了啊、呃，哪里哪里又爆库了，是不是,是？哪里哪里隐私又泄露了？在中国技术圈，说会经常有一些，就是你会发现是技术公司在作恶的事情。这种事件的频繁程度，已经至少最近几周哈，我觉得是相当的恐怖了。嗯、<哼>然后我觉得，如果我们每期只是说哦，你看这个谁谁谁又出了一个什么什么娄子，<对>大家会麻木的，大家会觉得说哦，又是这样啊、哦，又是这样，反正就是反正我们都是 fucked 的了，就是我们就不不要再想什么了吧。<笑>就是、Trust no one。对，就很容易犬儒。但是我我觉得。如果你搞一个这种耻辱柱这样的栏目，然后如果真的每周都有的话，嗯、<哼>那个效果是不一样的。所以、啊、不行啊，这样的
1: 话不够那个什么，呃，这个科技公司不够盯啊
0: 。好吧，我我我也想看一下，就是这样的一个栏目可以。<笑>我其实很希望这个栏目，就比如说下周就做不下去了。嗯，嗯这这说明这是一件好事儿。那当然也有可能是没有被爆出来了，但是就是。嗯这这个栏目如果能够一直繁荣的做下去，绝对不是以我希望看到的事情。那呃，本周其实两件事吧，一个是百度，还有一个是蜻蜓 FM。呃，百度的事情 ，real 跟大家说一下是怎么回事儿
1: 。啊，百度这个楼子就可以就大了，但好像主要是针对这个安卓吧，应该是。呃，百度又是 SDK 哈、啊。百度、啊，所以我说
0: 跟刚才有点关系嘛
1: 。对对，那个所以说小心用 SDK， 一不小心就中了。呃。简单来讲，就是乌云上爆出来的一个叫做百度 SD 全系，哎，就是所有百度旗下的应用，或者是用了百度 SDK 的这个应用都会有这个问题。这个漏洞叫做 Warhole 虫洞哈。简单来讲，就是它会在你的那个应用里面装一个网页服务器，这个网页服务器是一直对外开放的，所有人都可以通过这个网络网络服务器去做很多越权的事情。比如说偷偷的安装一个软件啊，控制你的手机啊什么的，然后具体的其实语音上也讲的这个也不太适合用语音去讲这个这个这个事儿，但是我们会把这个链接贴在 show notes 里面哈、啊，我们就讲一下这个事情的后果。呃、对，其实链
0: 接可能很多人已经看过了
1: ，对，呃，<对>那也有人不关心或者不知道的嘛，当然当然是。哎，可以念一下哪一些中招了哈？百度地图、百度手机助手、百度浏览器、手机百度、好一二三、百度音乐、百度贴吧、百度语音、百度视频、安卓市场、百度新闻、爱奇艺、乐视视频，巴拉巴拉
0: 。对，这里面百度地图和爱奇艺，还有什么？还有像百度云、号一二三这些，属于就是大家用的比较多的嘛，对吧？
1: 啊，不只是这个啦，其实，呃，最简单一个事情我，我发现之前我用那个安卓的，哎，我现在也是半个安卓用户了，配了一台安卓手机做测试用。啊、嗯。k <Okay. S 1> 你像安卓那个应用，那个 APK 是可以通过，呃，就是不像，就不一定来自某一个 store 嘛，它可以下载。我知道，就就
0: 像以前 Windows 装软件。对
1: 对对，然后很多人就会说，哎，那我反正我也不知道我这个。不知名厂商出的手机的应用商应用商店到底好不好用？我就去网上搜这个 A P K 好了，对吧？嗯嗯。嗯然后你在国内搜，一般都用百度搜吧？嗯、啊。搜出来的无一例外是百度手机助手的里面的链接， <Okay> 然后你安装的时候就会先给你装个百度手机助手
0: 。这这一步是逃不过的，你不可能说我不装百度手机助手就去装那个
1: 。对,对对对，就就不要小看它的那个什么装机量和这个、嗯、这个覆盖度哈。
0: 哎，这个跟你之前讲过那个什么，类似当年的华军软件园这种状态很像，是吧？就是说，但大家没有良好的这种去官网下软件的习惯，是吧
1: ？就没官网也很屎啊！你说一个什么第三方的那个什么软件，那个一个叫做什么？哎，或
0: 者他干脆就不做官网。不不
1: 整个整个安卓生态链，整个起码我国外不知道哈，起码国内的安卓生态链跟那个当年的 Windows 一模一样。现在不是啊？你说啊、呃，这个。你用这个官方的，不是就是买一个手机，它用官方自带的这个应用商店就没有问题了，是吧？你拿到手机的时候，你那个管那个系统可能被已经被人刷刷过一遍了，或者不止一遍， <Okay. S 1> 可能就跟当年那个什么，你去这个电脑城装一个 Windows， 对吧？的拿到一个这个什么翻圈花园版本的 XP， 没有本质区别，嗯。然后你去下载一个软件，你网上一搜啊，就搜到了一个什么，就我们现在叫做软件站，对吧？啊、呃。就华硕软件的软件这种还算好的啦，现在有很多各种不各种不明来路的这种呃软件下载的网站，然后下载回来的软件也是，就是版权问题，我们都不是现在这这里考虑的首要问题了。各種不是这
0: 次讨论的这个。对对
1: 对，<笑>就 w i n 里面什么各种自带病毒木呃木马，什么控制你机器去做当肉鸡，或者是去监控你的那些事情。就现在的安卓跟当年的 Windows 一模一样。
0: 而且很可能覆盖面会大得多吧 ？Of course，
1: 因为那个数量级大了
0: ，基数对，对，大
1: 了至少一个数量级嘛。所以就不是，就不是我真的要、哎、黑安卓，但是真确实是被玩坏了哈。然后
0: 对我，我觉得，我觉得很多反或者说反感我们黑安卓的人哈，嗯，就是他可能不理解的一点是，他属于很懂的安卓用户，但是很懂的安卓用户是很少的。
1: 懂屁呀！你懂你当年，你懂你当年很懂那个 Windows 的，也不傻，也不是一样的那种病毒
0: 。对，这其实就涉及到刚才说那个问题嘛，就是说你就是当年 MIT 那帮老师们所担心的事情，其实今天完全应验了嘛。嗯、<哼>就虽然他们也，你现在如果历史能够往回拨，他们也没什么办法，是吧？就是说，就是说去坚持说人应该知道自己使用的软件背后是怎么运作的，这种坚持是对的。但是因为各种各样的，实操起来是不
1: 可能实现的吧？嗯
0: ，对，<唉>或者说，呃，比如说，如果苹果没有这么成功，然后真的，你刚提到十年前的王银嘛，王银当时我记得那篇什么完全用 Linux 工作，他就他就讲北欧的什么高中计算机老师教学生用 Linux 之类的就是，这其实那是一种另外的一种 vision 吧，就是说，如果、嗯。苹果这种把一切东西做的那么傻瓜化，然后做的让大家都不用去学，就是所谓这个开箱即用，就这一套哲学，嗯，没有赢得胜利的话，那就会不会是有另外一个平行宇宙里，人们真的得逼着每个人都得学编程，不然你就完全没有资格使用计算机，因为你根本就不会用。那么在那种情况下，就是就听起来很乌托邦哈，但是那那会不会是一个更加美好的世界？呃、uh、r i c h a r d Stallman
1: 肯定觉得是。但是我觉得那条路是不可能是被是践行的呀，就大规模践行的，就是成本太高了，嗯、还是要一些商业上的信任吧、嗯呃。呃，喂，那说回这个百度全家桶这个事啊，就说你只要有装了刚才说的任何一款，那版本号这里有每个参差不齐，自己去看这个文章里面的写的，如果是低于那个或者低等于低于那个版本号的，是肯定是有问题的。然后你升级到最新的版本，也不保证呃没有问题，并且由于这个各种这个。因为现在你从市场就把 A P K 拿来再重新包装这种事情，对吧？你不知道什么是正宗的，就是这个怎么就是乱掉的。呃，你升级到新版也不保证你没有问题，因为你可能首先你一个底层就是有问题的啊、呃。所以我不知道怎么解决这个问题，唯一的方法就是不用安卓，好像不是很有用的一条建议哈。呃，所以
0: ，所以如果现在国内，然后我一定要用安卓，嗯、你会推荐哪一款？就有没有办法，作为一个这个清醒的，然后对技术有一定认识、有一定了解的人，可以以一种相对安全的方式用安卓手机在中国
1: ？呃，去买么这么惨
0: ，这,这么惨啊！<笑>我我
1: 实在很难想，就是从从我的这个个人的这个这个角度来看，就是如果假假设我要去买一部这个安卓，我真的很难想象我有什么方法可以。
0: 买，比如说买 Nexus， <免>买 Nexus
1: 。但是你国内怎么买 Nexus？ 国内 Nexus 没有官方销售渠道啊
0: 。OK OK， 所以你是吧？ OK， 你你要求是要在国内能够以合法的
1: 不，首先<这>首先我刚刚说了嘛，因为安卓存在这个刷机这个问题，对吧？如果说你这个手机是来自于一个不不不呃不不呃不确定的渠道的，这是肯定是不可以被信赖的，
0: 嗯
1: ，对吧？这是其一。然后第二个问题就是说，嗯、呃，如果说。呃，哪怕这个渠道你可以信的，你得保证它的源头没有问题。所以说，像某些厂商不点名了哈，那你肯定是信不过的，对吧？嗯，就是哪怕他自己软件没有 bug， 然后你也不保证他没有做什么事事情监控你的东西的
0: 。嗯，比如说你爸要买一台安卓，你会推荐什么品牌？你会买什么品牌给他？啊
1: 、可能华为
0: ，OK， 或者。然后，
1: 然后你买来你是要做一些
0: 手，你要做一些手手术是吧？就是你，你不会直接交给他对吧
1: ？没法做啊，因为这个东西实在是太开放了，这个权限，或者说漏洞太多，你做了有什么用呢？反正到时候一个月权操作就又整个前功尽弃了，就跟当年装 Windows 一一样嘛。你装完一个新的对吧？一个全新的系统之后，打打算各种安全补丁，嗯、过两天。爆出一个新的什么呃 zero day 出来，然后又又又，你明年
0: 春节回家的时候发现手机里万堆东西<笑>对我，对我对我我爸的 P C 就是这样，的。
1: 对吧？或或者说你就没有一个 zero day， 然后他用着用着不小心点了一个连接，然后就就就中了，对吧？就没有、嗯、没有本质区别嘛？就我我不知道有什么、嗯、有什么 alternative 可以可以说让你安安全全的在国内用一个安卓能够持续超过半年一年时间啊
0: ！所以这些人要多听 I T 公论啊！呃，好吧，那那个下一条，今天耻辱柱第一条是这个百度的这个 Android 的这个全家桶的漏洞哈，然后第二条是一个跟播客相关的，就是国内有一个叫蜻蜓 FM 的一个播客平台，那么啊，所以这家
1: 一定要大书特殊一下，这家应该是第一家盗播我们节目的吧
0: 。呃，我不记得是不是第一家了，但是他不止一次，就是倒播了一次，后来又又又来了一次。啊
1: ，我我比较确定他是第一家，因为当年好像他比那个什么荔枝那个都要要稍微早一点进入到我的视野范围。荔枝,荔
0: 枝其实好像没有倒播，多我就说作
1: 为那个作为一个平台，它是比较早进入我的视野的，<波>就是因为这件事儿
0: 。哦。多听有道理，多听可能比较，但但这这个先不说多听了，就是说蜻蜓这次做的事情是，其实就是伪造这个用户活跃度嘛。那么他们自称自己的这个日活跃用户哈、啊，就是行、嗯、行话叫 DAU（Daily Active Users）， 有一千万。然后那当然这个数字是用来拿来跟投资人说的啦，但是我<笑>日活跃一千吗？<笑>对我就觉得哈，就是说如果一个人是你稍微。对博客有一点兴趣，然后不不不，你
1: 不用对博客有点兴趣，你就对正常一个有有点，任何一个
0: 对社交 app 或者任何 app， 你会知道一千万日活跃是一个非常高的数字。然后就为什么有人会信呢？就是除非这些人就是属于可能在别的领域赚了一第一桶金，然后现在要来想来投互联网，就是我觉得可能只能骗到这些人。但是，那具体他是怎么，就他是用某种手法，然后做出这样的一个日活跃用户数的，对吧？嗯
1: 哼，呃，简单就是刷那个，刷这个，就本来你没有启动的，然后在后台驻留一个进程啊，这也是安卓的一个奇葩的事情，可以驻留后台呵呵，然后。然后就可以一直往那个服务器提交数据嘛。然后他们用的什么第三方统计，公正客观的第三方统计，他可能诶，确实有一个这个请求过来，确实有一个用户在活跃我，我对吧？
0: 嗯嗯。嗯呃，对某某种程度上说，这种就是，呃，以这种点击量或者日活跃用户数为指标的这样的一种判断产品的方式哈，嗯、你不可当然不可能完全去杜绝作弊的现象。对，一定会是有的，呃，但是这个这个例子就显得，我觉得就显得比较幼稚了，就是属于这个这个骗术比较就太不高明了吧
1: ？哎，不需要很高明吧？现在就是一个很疯狂的一个，好吧
0: 。所以我,我,我觉得很多公司
1: 是没有什么底线的啦，真的。
0: 不，我想问的是这件事情也是只有在 Android 上才会这样吗？就是比如说 iOS 版的蜻蜓 FM 是
1: ？呃，据我所知，首先 iOS 你是不能驻留进后台很久的，比如说好像十几分钟就会把系统自动把你杀掉。<Okay. S 2> 但你可以像上上次用那种各种方法赖在后面，比如说启动一个呃播放一个静音没有没有就是没有声音的音频文件，假装你在后台执行。但是这个首先来讲成本比较高，对吧？那第二个就是说很容易被发现，嗯、然后还有那个。被被被发现有几个因素了，第一个是因为你播放的时候那个那个界面会有问题，然后第二个就是说那个嗯，安 o 斯不是有那个叫做那个电池用量的统计嘛？你会发现对对对，哪些你不怎么常用但确实在后台跑的东西就很容易露出马脚。安卓上我不知道是不是现在所有的系统上都有了，还是说嗯不。就是因为在安卓现在这个四分五裂的也很难讲清楚到底怎么一回事儿哈，但是因为可以驻留后台这件事情，就使得这件可以在一直赖在后面刷数据变成可能了嘛
0: 。好的，所以那个本周的这个中国技术圈耻辱柱上的这个两个上榜名单，就是百度 Android 的这个一一排这个百度的这个 App， 以及蜻蜓 FM 的 Android 版。嗯前两天我发现一件很巧的事儿，就是 Real 你嗯，和我们的一名听众，因为我在那个微信听众群里看到了，两个人同时在说自己用了那个罗技的一个新的键盘，就是叫 K 3 8 0我以前不知道这个键盘呢，然后我看，哎，怎么你们俩好像同时都在试？是这个东西最近火了吗？还是怎么样？
1: <笑>啊，倒不是，今天这个是今年出的新款吧？然后你先介
0: 绍一下，这这个键盘是就有什么特别的吗？对
1: ，其实这个键盘要说回它的上一代，呃，不是叫上一代，它的另外一款叫做 K 4 8 0的啊、呃，我们以前提到过哈，就是当时不是说你有假设你有一个呃 Mac， 然后你有一个 iPhone， 然后有一个 iPad， 你都想接外接键盘来打字。
0: 就一个键盘配多个设备
1: 对，对，就是这个罗技那个 K480， 它是可以，它是一个蓝牙键盘，它可以同时连接三个设备。然后它这键盘上面还有一个槽，可以把那个 i 啊、uh, iPad、iPhone 以竖直的方式卡在上面，就变成一个那种叫什么准笔记本一样的东西嘛，就特别适合说你要在这边写一篇文章或者回回复一篇稍稍微长一点邮件使用嘛。然后这个它有一个很很巧妙的一个旋钮，可以切换，可以在三个设备之间随意切换，就还挺方便的。然后价格也不贵，啊、呃，人民币大概两百多块钱吧。然后这个 K 三八零呢，就简单的就是那个 K 四八零，然后砍掉了上面那个卡，那个就是放那个 iPhone 和 iPad 的那个那个小槽
0: 。就它不能当 Dock 来用。对
1: ，不能当 Dock 因为它就它它这样体积会小一点。整个来说，它跟那个苹果那个蓝牙键盘。就呃的尺寸是差不多的，然后它也有三，它有三，它的那个 F 一、F 二、F 3这三个键是黄色的，好，它会你长你它你你按的话，它会连接到，呃你之前配对好的三个不同的设备上面去。呃，为什么我要买这个键盘呢？是因为我在那个那个办公桌上刚好有两台这个 Mac Mini， 呃，然后他都要接键盘嘛。如果说如果我接两个键盘，嗯、那个桌面就显得太拥挤了嘛。呃，然后另外一台， oh. 另外其中有一台 Mac Mini， 我是作为那个叫做 server 来用的嘛，就是只是做一些缓存， <Okay. S 1> 就平时是不怎么使用的。我也不想为它单独配一块这个键盘，一直放在那里，所以我想就买个这个可以多连接多个设备的啊、呃、这个蓝牙键盘，然后可以互相切嘛。然后这个 K 3 8 0到的时候，我觉得还蛮有意思的，它是一个呃它的键是圆形的，就让我想起了早期那种打字机，你知道吗？
0: 对对对，就是很那个 Steam Punk 对，风格的打字机对对。早
1: 期那种真正儿八经的那个机械式打字机，它的那个那个按键很多都是那个圆形的嘛。然后开始我看图的时候，我在京东上买的，我看图的时候一直觉得啊，这个圆形按钮好像好奇怪会不会那个不太习惯那个手感？手对，而且
0: 看着会觉得很小
1: 。呃，对，大小呃对，因为它毕竟少了那个方的一个切角那些部分了。
0: 嘛。对对对。
1: 但是其实我上手发现还可以，其实没有想象的那么,那么早，哦、而且上手比较快，然后我感觉比较轻盈，然后 <Okay. S 1> 觉得还挺有意思。如果大家有这个需求，嗯、就是说你要比如说连接这个 iPad 啊、iPhone 啊啊，然后这种多个设备的时候，嗯，是的。然后这个还有一个非常强悍的事情，就是我看他那个说明书，他说电池可以用两年还是一年，然后我猜是因为他用的蓝牙，要么就是那个就是 Bluetooth Low Energy 吧
0: ，哈。
1: 呃，反正我觉得还挺挺凶残的
0: ，丧心病狂
1: ，<笑>丧心病狂的电池啊，续航时间是吧？然后它的那个是两两节五号电池嘛，跟苹果那个是一样的。然后整个机体还重量还有点分量感，呃，不太适合带带,带着到处走，但是放桌面上问题倒是不大
0: 。OK， 啊
1: 、哦，对，比较有意思的一个小外设吧，大家可以去试试。
0: 您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》，那么这个我们继续 real 这个怎么说啊？对于这个 USB 的、呃、USB C 的执迷哈，那么 USB C 会，因为它毕竟还是一个比较新的接口标准嘛，然后大家大家就是经常会碰到一些。局面就是，如果你现在有一个不管是什么使用了 USB C 的设备，嗯，你都经常得被迫去买多一条线，对吧？这种事情是非常常见的，应该说
1: 。对，呃，那先说一下市面上目前呃用 USB C 这个接口的比较知名的设备吧。当一个是那个 MacBook 啦、嗯、，12 寸的，然后 Google 那个叫做 Chromebook Pixel。应该是新款，还有那个 Pixel C， 就是他们新款的那个类似于 Surface 的这么一个设备，嗯、都是用的 USB-C 作为这个充电口嘛。还有就是国产的厂商里面有什么？呃，一加二的手机和那个魅族,的魅族的那个叫什么
0: ？对呃 ，Pro Pro 5吧。对
1: 对，是都是用的那 USB-C 做这个作为、这个、这个充电接口，然后。呃，我们之前也提到过哈 ，USB-C 是一个非常 versatile 的一个接口，就是啊，呃、就它
0: 可以充电，又可以传数据。数
1: 据对，然后它充电，因为有了那个 USB Power Delivery 那个规范嘛，它充电的那个量还比较凶，就是可以到啊，最多可以供100瓦吧，还是多少瓦 ？OK。然后呃，比如说我看，我在我自己看了一下那个呃， 12寸的 MacBook， 它配的是一个29九瓦的一个电源适配器。然后应该是十十四点五伏， v, 然后是两安的这么一个配置，嗯啊， uh, 然后但是其实你看，那些大多数手机的话，它有一个什么快充慢充，然后那手机一般都是5伏的电压去充它嘛，对吧？然后一本如果是慢充的话，就是一安，就是5瓦的功率嘛；然后快充的话就是两安， 0瓦或者12瓦这么一个功率去充它嘛，呃，这就。造成了一个问题，就是因为 MacBook 是两安，然后那个 Pixel C 好像是三安的这么，还是两安还是三安的一个充电口，就具体数字记不到了。就是这个电流的是不太一样的，嗯，然后啊，这个物理我大概忘了差不多但是据我了解，应该是这样的，<笑>就是说，如果这个设备它可以用两安的电流去充。但是这个这个叫这个这个电源，就是那个那个那个插在那个电插线板上那个小坨的东西，只能供给一安的话，这是会烧掉它的，就是电流过大嘛，啊 <Okay. S 1>、呃，就会、是、把那个设备烧掉，甚至引起火灾什么的。之前也有这个发生过类似的事情哈，呃，所以你是不能用一个。就是大电流取电的设备，然后用小电流供电的这么一个适配器的过或者电源的，你必须这个这个这条线或者是这个适配器必须告知这个，他们互相得对 negotiate， 他们互相得协商出来用一个安全可以持续的一个电流去充它嘛
0: 。哎、啊，所以按照你的说法，现在拥有 USB-C 设备的人不能随便乱充电。
1: 呃，对，就会有这个问题，可能它可烧掉，就可能比如说那个，因为 USB 充电的话，假设你说，那我把这个 MacBook 插到这个呃呃那头，现在是 USB C， 还它它两它它给那条线是两头都是 USB， 现在还没有这个问题嘛？但是市面上有那种线，就是一头是 USB A， 一头是 USB C 的嘛？大家会想，哎，那我如果把这个线一头插到电脑上，一头一就插到一个这个，比如说你的那个呃台式机。或者是这个手机充电器上，嗯、然后一头插到这个 MacBook 或者是你的 Pixel C 上面会怎么样呢？如果这条线没有做特殊处理的话，是会烧掉你的电脑或者是烧掉你的电源的
0: 。OK，
1: 因为在 USB 3的这个规范里面，它要有做一个特殊的这个一个56千欧姆的一个电阻去做到里面，让它告识别出来说这个电这个这个电源或者这个台式电脑不支持。大于一安或者大于两安的这么一个电流去充电，它才可以用低电流的方式去慢慢充嘛。但现在很多设备不是可以叫所谓快充嘛？如果它这个线有问题的话，嗯、就会直接烧坏那个设
0: 备。呃，所以说了这么多，就是说，当你在网上选购 USB C 相关的线的时候，对，是一个很就需要小心谨慎的一个一件事情
1: 。对，但是这这这就是问题所在了，因为这个 USB 这种就是你 USB 线，你知道有这种品牌，可能有五万八千个。
0: <笑>对，而且大部分你都没听说过，你也不知道哪个是你是你连<对>甚至连就是说我我不差钱，我就要买最高端的品牌，你都不知道哪个是最高端的品
1: 牌。对，而且他又不告诉你说这个什么呃，这个线到底是什么规格，可以适用什么情况。京东上也是一样的。嗯、上次我想去，因为那个我想那个从那个 Time Machine 里面恢复这个一个备份到我给我老婆买的那个 MacBook 里面去嘛。OK， 他不是没有，因为他是给了默认，他线，然后头都是 USB C， 就没有这个办法去接一个旧款的外接硬盘嘛。我还专门去京东上买了一条那个线，回来也是很奇葩的，发现有各种就是 USB C 转 USB A， 但是它支持 USB 2.0 的速度的，就很慢嘛。但是我那个硬盘是支持 USB 3的，嗯、所以它我想弄个快点的，还找了半天。然后他说他给我一个一米的线出来，就我我买的是一个一米的一个 USB A 到 USB C 的线，他送给我的是一条。比我的 iPhone 高差不多高一点点的一条短短的一条线，然后当时我截图说就说、oh, <God. S 1> 你的意思是我的 iPhone 有一米高，我完了这种小插曲了，就是你没有办法，就太这个市场太混乱了，你没有办法去去去分嘛。所以呢，
0: <后>现在有一个这个 Google 的工程师，<笑>呃，他叫 Benson 梁，应该是姓梁哈 L E U N G， <对>那么他就开始说我要。改变这个状况了。然后他的做法是他开始大量的在亚马逊上去点评这种 USB C 的转换线。对。呃，目前看到的是他已经点评了21种线，然后他里面其中只有三条是给了五星的评价，然后其他其他所有的都是两星的。然后这个这个人本身是他在 Google 做，他自己说的哈，他在 Google 做那个 Chromebook Pixel 对，和这个 Pixel C 的一名工程师。我觉得他肯定这事儿最近在圈内好像引爆了哈，<笑>这个 Hacker News 上也在疯狂的讨论，是吧
1: ？因为我我觉得他肯定是做那个测试或兼容性的时候被郁闷坏了，说什么都是什么破线，<笑>是吧？然后他他就他就找了大差不多二总共二十一款吧，刚才说了，只有三款是合格的，其他其他十八款都是会烧掉你的设备的。然后他点名的这些线都是同样的一种类型的就是 USB A 的这个公头转那个 USB C 的这么一个接口的一个线啊、嗯呃，因为。因为只有这种情况下才会可能烧掉你 USB A a A 公头连接那个低电流的设备嘛，嗯
0: ，啊、呃，对，但是大家可以去看一下，这个人其实很逗的，我觉得他<笑>他在那个标题上写的都很清楚，就是所有那些两星的，他最后都有一句话，就是说 It may cause damage to your USB hub charger or PC， <对>所以就是不要买这些。
1: 对，那这就这就涉及到中国消费者的一个问题，那毕竟是在美国这个亚马逊上点评的嘛，像中国这个叫什么京东啊、淘宝上面都不会都没有人有耐心做这么一件事儿，或者说就算有人做这么一件事儿，也会被水军给冲掉，或者是被删掉的，对吧？所以这个大家自己小心。呃，在这之前的替代手段是什么呢？我现在想不出来。啊、呃，可能唯一就我我信得过的渠道就是，比如说苹果店，但是苹果店的外设都是奇贵无比的
0: 。对，<实>或者你去你去读 Benson 的这些点评，然后把找出那个呃五星的那三条线，然后你去没有用啊。那
1: 个亚马逊上那些外设跟国内的完全品牌都不一样
0: 。哦，真的、啊，哦、就是说他那三个五星的，你在京东或者淘宝是搜不到的
1: ，基本上是搜不到的，基本上找不到、啊
0: 。这种东西还有淘宝买不到的吗？
1: 不是，啊、呃，不是这样的，就是因为亚马逊上那些其实也是就是为什么，就是什么深圳生产的嘛，但是又都是贴牌啊<对>这种外装的，它它在国外卖的跟国内卖的其实不,太一样不是同一个
0: 品牌，哦<对>， <OK> 对对
1: 对，哪怕它是同一个厂出的，你也不知道最后流流去哪里了。所以在这之前，还是大家信只信赖大厂出品的这么一个 USB A 转 USB C 的线，比如说你是买这个什么魅族手机什么什么什么,什么手机它自带的那个原装的线。然后这个第三方，对，就是
0: 说白了就用原装线嘛。
1: 对对对对
0: 对，你贵一点总比你设备被烧掉了好呀
1: 。对,对，烧掉一个 USB 电源口，可能那个什么，那个充电器可能还好，但烧掉你的电脑，一万多两万多块钱就去了，可能就不是太好了。是的。
0: 好吧，那个本周其实还有一些可能跟有些听众比较相关的事情哈。我们知道那个 Twitter 有一个很大的动作，那我们前两期讨论过那个 Jack Dorsey 回到 Twitter 之后哈，现在很多人都期待说，之前一直这个令哈库尔用户满意，但是不令投资人和股东满意的 Twitter。现在要做什么样的变革，才能够让自己解决这个用户增长缓慢，以及这个有大量用户用了一次发现太难用就不再用这样的问题？<对>那么他们,他们最近的一个尝试<笑><笑>，对一个举措，当然我们知道他们其实比较正经的举措是那个 Moments 啦。对,对,对,对，这个我在上一期的那个会员通讯里有提到，然后更早之前我们其实，在节目里也讨论过，就是，呃，我跟 Real 其实都不太看好 Moments， 不过、嗯、<哼>那个我觉得有一个就是在 Twitter 上叫 Startup L Jackson 的人说的挺对的，他就就他简单来讲，他认为 Moments 应该独立出来，嗯<哼>就他应该成为应该成为一个单独的 App， 那但这次呢，他们做的事情是就是 Twitter 一直有那个一颗星星，然后那个星星的那个功能的名字叫做 Favorite，、嗯、对，那么。意思就是说，你如果看到一条 tweet， 你要么是喜欢，要么是因为某种原因，你想把它打一个标记。比如说，我要我现在在外边，我回家要继续详细看这条里面的那个链接，那我可以也可以加一个星。但是 Twitter 现在把这个是就是 favorite 就是收藏这个功能，它的名字改成了呃 like， 对吧？嗯<哼>然后它的那个图标从星星换成了一个红心
1: 。对，像下，你要发音发清楚，从星换成了星。我我还好吧，星
0: 星星新新新改我我我我经
1: 常分不出这两个前鼻音后鼻音的嘛
0: 。北京和天津是吧？对，这个很多人。<笑><笑>对对，就是新改新嘛，新改新，新改新这件事情就是。<笑>是很多对，如果如果不是老的 Twitter 用户的话，可能不会觉得有什么大不了的哈。但是就是。我是那我是老 Twitter
1: 用户，我也不觉得有什么大不了的呀。
0: 我自己就在使用上来呢，我我不会觉得有什么问题，但是我能理解很多人不喜欢。一般人不喜欢这个改动，主要的原因就是说，我要给别人一颗红心，这是一个很很重的一个行为，就是我可能我要把这个行为和这个标记，这个视觉标记保留给某些非常特别的或者对我来说很有意义的一些场合，而不是说我随便看到一条 tweet， 我觉得我想把它留下来，我就给他一颗红心。
1: 持有这种观点的人，我很怀疑他什么时候在微信里面用那个表情，就是那个一个人脸，然后一个笑脸，然后两个眼睛是那个红心冒出来看到美女那个表情
0: 。哦，那个红心呢，我觉得意涵不一样哎，<笑>那个红心是流口，我我总是把它理解成流口水的意思。<笑><笑> OK，
1: 喂，那呃，我不知道你怎么觉得这件事儿啊，我我是这么想的，就是首先推着做这件事情是很傻的，就是叫什么 “change for c h a n g e sake”， 对吧？你改这个有什么用呢？就是没有明显好处嘛，你还反而要触动这么多人的反弹。然后第二个问题就是说，就反弹人也挺奇怪的，就改就改了个，也不影响使用
0: 。我我觉得其实是这样，老用户其实不不会特别的在乎，他骂一阵子也就完了。然后他做这个改动，他是为了那些曾经用过 Twitter 然后觉得受不了，或者说还没有用 Twitter 的人。然后对你
1: 你不觉得这个事情是这个什么 vocal minority 的事情吗？
0: 嗯，这个但这个 vocal minority 就是说，呃 ，real 刚才的意思是说，这种会发生的，但是属于很小众的一群人哈，说白了就是早期的 Twitter 用户。<对>但是，我觉得当 Twitter 这家公司想做大，就尤其以他他现在这个体量其实已经不小了，已经是以亿计的嘛，但他可能是他先要考虑，啊。对，他要考虑问题，可能从3亿到6亿<对>甚至更多这样的一个一个状态。
1: 对对,对对。你
0: 在这种规模想问题的时候呢，就是我觉得 vocal minority 就基本上是可以忽略的
1: 。对。不，但是我确实很难理解他他做这件事情的这个就是，就如果我们做任何一个产品美美，美国人
0: ，改<动>美国人的这个，人都很柔软，<笑>很柔软嘛，他们就对<笑>美美国人很有家园意识嘛，所以你看到美国这边很多广告啊，他都就是就会把这个会很强调 home 这个概念，比如说 there's nothing like home， 像我上次看到哪家运营商，<笑>运营商怎么有脸用这样的口号，对吧？就他，但但是就是说，肯定是因为美国人吃这一套嘛
1: 。不，但但是我我你不觉得这个改动从那个成本就是 cost benefit 来分析实在是太小了吗？你你想他改动什么事儿？他首先他要改自己的那个官网，要重新部署一遍。啊、哎，这个都可能都还好说。但问题是他要他要求第三方客户端也做这个改动，还专门下发了一个这么一个一个通知给那个所谓第三方开发者说要改这个东西。完了 ，what do you get back？ 对吧？你得到了什么？得到一一一一一阵骂声，有什么好处
0: 呢？这个我们看，我可以看一下，就是他们的早期投资人也是号称是拥有最多 trader 股票的人哈 ，Chris Saka，、嗯、<哼>他写了一篇东西，他就说他觉得就简单来说，就 favorite 太难了，很多人不理解什么叫 favorite， 而且这是一个这、就是一个最高级的词汇，就是我最喜欢的东西。虽然我们在中文里管它叫收藏哈，但是在英文里我们知道 favorite 这个词其实是、嗯、就已经是代表是你最喜欢的东西了。那么按照 Chris Secca 的理解，就是很多人看到这个会望而却步，他会觉得说：“那我得想一想哦，这个这条 tweet 真的是我的 favorite 吗？而且它只是一条1 4四字个的 tweet， 我我犯得着,着用 favorite 来形容它吗？”嗯、但是红心这种东西，你给出去无害嘛？当然有
1: 害啦！<后>我也觉得有害，你不觉得太滥情了吗？没事就给你个，就可意我我就
0: 我就是觉得很滥情，但是跟中国标准比，<对>美国人就是很滥情的呀。I l o 对。<笑>对
1: 对对，就是
0: ，所以我这对我来说，我我不会，他无论他改成什么，我都会照用。我不会说考虑。你知道现在有一些就是相对就是比如说有有名气的人，或者说他的一举一动会，别人都会拼命的解读的这种人，比如说政界的人，<对>他们都会在自己的 Twitter 的那个简介里说什么 r e t r e a t 不等于我同意你的观点，或者说加 Favorite 不等于什么，就是他们要去做这种声明，本叫什么来着？呃
1: ，回帖不等于什么、啊、转转载不等于
0: 赞同还是什么？对，就大概这样的意思嘛，就是说一个人要去做这样的声明，其实已经说明这个功能的设计是有点问题的了，对吧？啊，但是我我不知道，就是像改成红心会有什么样的？我觉得他这个仍然是照着 Facebook 的路子在走吧，因为像 Facebook 的 Like 好像一直没有引起过任何歧义或者误解，就大家都很清楚 ，Like 就是 Like 一个大拇指，对吧？对，大家都可以去。而且它也不是一个就是非常重的一个一个词。那我觉得，那如果
1: 照这个逻辑来讲 ，like 那个大拇指要比红心要好得多，
0: <对>好得多是吧 ？OK， 红心<对>红心就更加滥情，私密了，你觉得 ？OK， 滥情更加 sentimental 了，你觉得
1: ？对，所以，所以我真的不知道这个。哎，有时候你真的说呀，<笑>就推的真的人不会做产品，真的是我。如果是我呃，一定会把这个做这个决定人开
0: 掉。不，但但我就觉得，我就就还是我们之前那个结论呢，就是他他不是产品，他是协议，所以你很难怪那个人。就是比如说你你说让你或者我去或者换一个人去，他能够做什么不一样的决定呢？就是他的这种不一样的决定能能够比现在这个真的能好很多吗？就是反正不看好。
1: <笑>然后这件事情比较好玩的一点就在于，他要求所有第三方客户端都改成那个把那个星星改成红星，<笑>然后这个是
0: 强制的，是吧？
1: 呃，这个我不知道你你你用那个什么第三方客户端你看一下，我我的是用官方客户端是改了，不
0: ，他没有那么快的嘛，因为那个 Tweetbot 肯定会改，但是肯定也没有这么快。然后反正
1: 他们自家的那个百年不更新的 Mac、嗯、Twitter for Mac 官方客户端是没有改的
0: 。哦，那个那个应该会改，因为我这次有看他这个新改新的时候，他的那篇博客文章，他有提到 Twitter for Mac， 当时我一看，哎、呃，原来你们还记得啊。
1: 就是他，他有提到说、哦他，他们搜了一下自己的那个固执，<际>对，发现咦，还有个这个东西。
0: <笑>就是他们，他们现在说，现在,在那个 web 版的 Twitter 已经可以用了。然后呢，在现在 iPhone 版也可以用了。然后这个 Mac 版还有其他，还有其他一个什么版会稍后会跟上啊？是 Windows 版嘛？是吗？所以，我其实我看到这条新闻，我最比较好奇的是，他们会就是新版的 Twitter for Mac 会变成什么样子？还是说只改一个这个新改新？嗯<笑>呃 ，Twitter 其实最近还是有一些有有不少新东西的，应该说，那个投票功能你有没有用啊？没有哦，他是目前也是只支持他自己的客户端
1: ，不准确说只支持他的移动客户端 i p h 是没有用的
0: ，对 ，Mac 是没有用的。然后就是他是这样，他现在就你每个投票只能有两个选项，就是二选一吧？对，对，二选一。就是昨天
1: 我看到他们在谁，金雷在发那个什么，你妈和你老婆掉水里救谁？哦、
0: oh, ，OK，
1: 对,对之类的
0: ，反正然后他他有一个24小时的一个一个时限，就是你得在24小时之内投票， 2 4小时之后投票就截止了。呃 ，So what's the point? Point， 嗯，我其实希望他选项能够多一点，这投票我觉得还是你要做 p o
1: l 吗？你你给两个选项算怎么一回事、嗯
0: ？对，不太清楚他怎么想的，但是就是
1: ,是他想把它做的更轻一点，是吧？
0: 就是他想增加功能，但是又不想让它变重，对，不就<对>我觉得这样的想很
1: 诡异嘛。对
0: ，所以 Twitter 确实一直在新浪微博化，你可以这么说。就他不而且那个微
1: 微博的那个投票早就有了吧？微博很多
0: 东西都早都有了。就比如说他那个 quote tweet 的那种那种模式，就是其实就是国外的，就比如说 Twitter 的股东或者董事会的人或者投资人或者高层肯定也会在看的嘛。你想就是像就是国外那些比较关注中国的技术产品的那几个人，像 Ben Thompson 和 Ben Evans 那些人，他们会提的嘛？他们会说，你看微博在这边的 engagement 怎么怎么样？就那帮人肯定其实是会有比较的。就是你我们当然没有办法去确认说他是不是真从新浪微博那儿学了那个像那种引用就转发的时候引用原文的那种做法还是怎么样？但是如果是，我不觉得奇怪
1: 。哎、嗯，说到这个微博，我刚才才留意到那个。微博的那个赞啊，就是那个 Facebook 的那个大拇指
0: ，哦，是吗 ？OK，、uh huh、我我没太留意
1: ，对，
0: 有意思。好的，那本周还有一件事情是，可能大家已经在网上看到了哈，就《纽约时报》做了一个自己的 VR 虚拟现实的一个频道，可以这么说。那么他们做了，就其实是做了几条呃 VR 的视频吧。那么，同时也出了一个叫 NYTVR 的一个 App， 然后你装了这个 App 之后呢，你把你的手机放到这个 Google Cardboard， 就谷歌出的那个用纸板做成的一个 VR 观看器、观看设备，把它放到那里面就可以以这种 VR 的形式看了。呃，如果我相信很多人可能有在网上买这个 Google Cardboard， 或者有自己。把它的那个样图打下来，让自己做一个，这都就不难的。那么，但是我觉得就是大家不要期待太高，因为本身 Google 也很明确的说了，说这个东西就它就不是一个追求用户体验的东西，它是为了让呃普通人能够尽快的去尝试，会去知道 VR 是怎么一回事儿，有一个基本的就是它是一个普及市场吧，你可以这么理解。所以大家不要看到说哦，《纽约时报》做的东西一定是很很高端，然后做的很很炫很酷，其实。它有炫酷的地方了，因为比如我看到的有一个是讲一个艺术家在那个纽约的街头画了一个地上哈，在画了一个巨大的人像画的，嗯，然后一开始就是你带着那个东西，你你你，比如你站着哈，你就会处在那个广场的中间，然后那个你面前是那个艺术家在跟你说话，然后周围有一圈人嘛，到后来，然后这一圈人就是他们在完成了那个地板上的画之后，会一。一起向站在这个圆心的你涌过来，然后来吓你，因为当时肯定跟这些人说了嘛，这个东西最终大家是以 VR 的形式看的。嗯，就那个，我觉得如果你是第一次体验，哪怕是 Google Cardboard 那种渣画质，也是挺有意思的。嗯、然后这个完了之后呢，你又他又做了一个这种，就是就是航拍了，就是你跟等于说跟他们的那个团队一起坐到了直升机上，然后你即使你这个人啊，你是悬在空中的。就你的右边有个直升机，然后你的这个脚下就是这个纽约的这个林次杰比的高楼，那还是挺有意思的。而且就是，我觉得我不知道恐高症的人会不会觉得很可怕。然后这个景象完了之后呢，你又是到了一个是纽约的市中心的某座某,某座高楼上，然后往下看，结果你就看到了那幅巨大的那个人像画嘛，在地板上。就是这些，我觉得确实就是像像这个视频，对于人们去。了解 VR 可以做什么，我觉得是是是很好的一件事情。但我当然我觉得很可能过了几年之后啊，我不知道，就是有可能会像是，比如 iPad 刚出的时候，我们看到很多做的很炫的电子书，嗯，可能很多人记得那个《爱丽丝漫游仙境》的那个书吧，嗯，就里面的兔子会动的，然后兔子。怎么会从那个胸口口袋里拿出一块怀怀表什么的？就是，然后你，他也利用了那个加速度感应器，然后你把那个 iPad 晃来晃去的时候，上面的那些东西会晃来晃去，诸如此类的东西吧。嗯，大家看了都觉得很不错，但是这样的东西慢慢的之后也没有人再做了，因为并没有能卖出很多份，然后做一次的这个成本也就很折腾，而且成本也相当的高，有可能。像你们《时报》的 VR 尝试也会是这样的东西。那我觉得在他们内部肯定这是一个实验性项目吧。但是如果大家有 Google Cardboard， 或者说，就我相信很多人拿了 Google Cardboard 其实没怎么用，嗯哼，就是他不知道哪有内容。现在这儿算是有有内容
1: 了。哎，不过说到这里啊，我倒想起另外一件事儿。我之前看到不知道谁说了这么一句话，让我印象还蛮深刻的。他说这个、呃、VR 虚拟现实就是、嗯、<哼>就叫做 Last Medium。就是最后的媒介，嗯，啊，我我后来想一下，理解他那个意思可能是这样，就是说，因为 ，VR 的话，就是最大化的去还原这个真实的那个感觉了嘛，你在下一步就只能直接，<对>呃，脑子插管子了，对吧？对，所以我就在想啊，就是说那我们以后的，就假设可能三五年后哈、啊，就 VR 的这个体验，包括这个性能啊、设备啊，都能跟得上之后，那我们这些呃。故事的制作啊，或者这些叙事的方式，其实也是要采用更新的这个这个 VR 的方式来做吗？还是怎么样
0: ？呃，是这样的，就是说你，你你比如你现在你这个问题，那就就让我想到了我当时看《纽约时报》那个视频的时候的一个感受哈，嗯、<哼>就是目前你看这种360度全包围的全景式的进入式的视频，其实是体验是更差的，因为说白了就是视域不够宽的问题，就是你知道，如果你，限制。你现对你现场在那儿的时候，你是有余光的嘛？嗯你的余光可以看到周围很多东西，比如说你的左右和后方有一群人围着你，然后你的面前是那个艺术家正在跟你说话。对，如果你在现场的时候，你可以看到左右的人大概的反应，对吧？但是你如果带着那个东西，你左右的人你就是基本上是你是看不到的。就如果你对着那个艺术家的时候，嗯，你是看不到左右的人的。你必须把你的身体往左或者往右转，那这个就变得就非常的。这不是一个好的点，会很麻烦，因为你明明知道我的左边、右边和后面还有别的东西，所以你忍不住想去看，但是你转过去看的时候，你又看不到前面的主角正在跟你说话了。我觉得这是一个很很典型的例子吧，就是，所以，嗯、就说显然就是我在我在看的时候，我就想到说我好怀念传统的电影啊！<笑>我就说传传传统的导演他取景框帮你给你选好了嘛，<对>就是你只要看我这个画框里的东西就好了。就是说我我。我因为因为你你在真实生活还是那个刚才我们开头说的带宽的问题，你在真实生活中带宽非常的大，呃，就说说点神神叨叨的玄学的东西，就像比如说练气功的人，不是说什么身后有人走过来，你可以感受到，就诸如此类的东西嘛。<笑>但即便没有到那个程度，你你在真实生活中你能够感受到的细微的东西是多很多的。所以，嗯、然后然后你你在现在的 VR 的技术限制之下呢，你去。在那样一种全包围的360度的环境里，其实是是一个很不舒服的体验。就更别提就是像 Google Cardboard 这种，你得用手去扶着那个、那个、那个观景器本身，你手会很累。当然我知道上面有个皮筋了哈，但是我不知道可能不是每个型号都有吧。那反正就是最终我看下来，我最终是忍着。我是想到啊，今天要录节目，我一定要看完它，就不然我<笑>不然我中途可能真的放弃了，因为手酸了呀，就这么简单。好吧。所以，呃，我我我觉得现在谈叙事太早了。我今天那个，我看到听众群里有人在讲那个 Marshall McLuhan， 70年代的那个媒介学大师嘛，就很多人说看不懂他的书。嗯<哼>，就他最最代表作是那个《Understanding Media》，就是可能很多学传播学专业的人，甚至学广告专业的人都要去看这个书。但是，无论是同学还是老师，无论是国内和国外，很多人都说看不懂他的书。我觉得这个是很正常的，就是他是在1970年代思考媒介这种事情，这是一种。很高度抽象的一种思维活动，所以他确，我觉得他，我不认为他是一个好的写作者，他的书确实很很晦涩很难懂，但是我愿意承认这一点，就是说我我不会因此而过于苛求他，因为在那个时候想这种事情很难。那同样就是说，现在大家都会说，我们应该去思考说，哦，这个用影像叙事的人应该怎么面临、怎么应对这个 VR 带来的新的挑战。我觉得现在没有办法去论述这件事情，因为就是你可能你写出来就有点像。七十年代的 Marshall, Marshall McLuhan 在写媒介呀、啊，就太早
1: 了
0: ，对，可能而且可能没有人看得懂。对。您、嗯、现在正在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《IT 公论》嗯。那么我们接下来该讲一讲 Apple TV 了吧 ？Apple TV 我们上期稍微聊了一下，然后但但当时我还没有拿到
1: 。嗯，所以你到了，你用了多久了？
0: 我用了一个星期不到 ，OK， 啊、呃，我我觉得就是整体感觉它确实是，就它它相当于它这个虽然是第四代的 Apple TV， 但其实它比较像是，比如第二代的 iPhone， 就是我们知道第二代 iPhone 是有了那个不不是第二代 iPhone， 第二代 iOS 啊，嗯，有
1: 了 App
0: Store， 有了 App Store 嘛，对吧？对呃，就是属于就是这个这个平台真正的可以。起飞了，就跟真正的成熟了。之前就是他们自己说是 hobby， 确实也只是 hobby 吧。对我是那种感觉，就是。我呃怎么说？我觉得缺点其实不用吐槽太多，因为都很明显，而且很多缺点我们在上次我还没拿到的时候已经已经提过了。最基本的就是输入不变，而且因为现在的那个 iPhone 上的 Remote 那个 App 没有更新，还不支持。啊、嗯，刚才你也问我了，蓝牙键盘支不支持也是不支持的，所以现在你要输入密码什么的就非常的可怕那个体验。嗯，呃，但这这个肯定未来会解决的。那个其实这两天那个 CNN 有一个记者有采访那个 e d d Q 嘛，他就他也问了这个问题，然后 e d Q 就是说。这种东西都是可以不断改进的，我认为这是暂时的缺陷对，这、就是暂时的缺陷，而且而且显然肯定也是他们。你你可以看到他这里面在工程和设计上是有很多相当了不得的地方吧？就是像像他那个，就是你你你滑到某一个那个那个 app 的图标或者电影的海报上，你的手在那个 touchpad 上转、啊、转的时候，那个海报会跟着转。其实这种事情你要做到很精细，我相信是要花很多很多功夫的。
1: 嗯
0: <哼>所以可能这些事情就导致说他们就是。就永远是那 1.0 版本最难推出嘛，那么呢，我们就就是不等了，我们是一定要把这个东西做出来，所以有些东西可能就没来得及，我觉得是这样
1: 。对，而且、呃、而且我觉得这个什么，相比于 Apple Watch 来说，这个应该还是好用一些吧，至少
0: 我相信，对于相当多人的这个就是第一观感哈，会会少了一些困惑吧。就 Apple Watch， 肯定很多人就是第一观感会说我想不到可以用它做什么，而且直到现在还有很多人会觉得说我不知道买 Apple Watch 可以来干什么。呃 ，Apple TV 可能也会有人这么说。我现在自己用到了几个东西，我就首先觉得那个 Siri 遥控器确实，就是 Siri 遥控器里的 Siri 功能确实很好用。嗯<哼>，呃，它的确很快，就是这点就是比起你，比如你在 iPhone 上，无论你是长按 Home 或者还是还是你通过这个插 Siri 那句口号来唤醒 Siri， 呃，有时候都会有延迟。但是那个在用那个 Siri 遥控器的时候，你就是它那上面有个专门的 Siri 键嘛？对，你就摁住那个键，然后摁住不放，然后你说话，你也不用，你甚至不用把那个遥控器凑到嘴边，你就直接说话，因为遥控器反正很小很轻，你可能一直拿在手里嘛。对，你摁住它，然要你说话，然后它就基本是实时的在屏幕上，就是延迟很少就出现了那行字。然后搜索基本上，我觉得它不是完全不卡壳，不是每次都能搜到搜的非常精准，但我觉得已经超乎我的想象了。比如说，如果我跟他说 Larry David， 然后他就会把像 Seinfeld 和 Kerby Enthusiasm， 还有包括他执呃导演的那个没什么人看，然后恶评如潮那个电影，这些都给我呈现出来。嗯<哼>这点而且确实很方便。然后比如说像 Kerby Enthusiasm 这个美剧哈，它是同时在 iTunes Store 有卖，然后同时在 HBO Now 也可以看的，也可以免费看的。如果你是他的那个订户的话，那么他会把这两个选项都给出来。对，所以所以这个去系统全局搜索确实是一个非常了不得的功能，而且事实上，你如果看 IDQ 跟那个 CNN 记者的对话哈，他是有提到这点的，就是说 IDQ 明显说了，就我们其实对做内容没有兴趣，我们只是把这个平台的用户体验尽量做好，然后我们跟所有这些内容方去做合作，然后就是他们也问嘛，说你们会不会像比如 Netflix 那样做自制剧啊？包括亚马逊现在不是也在做自制剧嘛对？对 ，Netflix 因为做了纸牌屋，就是。就大家好评如潮，所以就他他也问艾迪 Q 说苹果有没有这样的打算？那 Q 当然就是语言不详了，但是你如果字里行间去猜他的意思的话，就苹果还是不会想这么做。所以我觉得从从这一点上，你可以理解为什么苹果自己不做游戏。就是说，如果你把游戏跟 App Store 里的其他 App 相比，游戏就是内容，对吧？对，没错，就他们是不做内容。然后我自己目前的大家知道，目前现在是可适用的这个第三方 App 不多嘛，在 Apple TV 上，我试了几个，说说几个印象比较深的吧。嗯，啊、呃，首先一个是 Space Age， 这是那个、呃
1: 、都是游戏，先说明一下是吧
0: ？啊，没有，我有有两个游戏，然后有一个是 Storehouse 是一个应用
1: 。OK， 先说游戏吧
0: 。对游戏我，我我觉得值得说，其实那个大家都可能都比较关注的那个叫什么 c r o s s the Road， 没什么可说的，因为。那你闭着眼睛也能想到是什么样一种体验，你实际玩上也是差不多的，玩起来。呃、嗯<哼> uh, ，Space Age， 我觉得就是那是一个怎么说，是个 RPG 吧，它是用那种经典的那种像素化风格做的一个一个 RPG。那么 RPG 你知道，你就要控制里面一个小人走来走去。那么这件事情在 Siri 遥控器上来控制，其实我觉得是怎么说啊？显示出了 Siri 遥控器的某些局限吧，因为你要。选中那个人，然后让他走到一个地方，都是得用那个小小小的那块触屏。嗯<哼>，然后有时候你的那个地图，你要从呃，比如说左下角这块地图，我要转到右上角那块地图去看的话呢，你要摁的是那个那是 Play Pause 吧，就是在那个 Siri 那个键下面那个键。这其实很反直觉的，就是为什么暂停和开始的那个按钮会在一个游戏里被 map 成呃放大某一块区域地图呢？<笑>对吧？所以这个是你必须看了开头的 tutorial， 看了开头都教程才明白的一件事情。然后我就算我我玩了大概两三关，我仍然会摁错。我经常我就去摁到了 Siri 那个键，然后就就很麻烦。所以这不是第三方开发者的问题，我觉得，而是说本身 Siri 摄控器它是作为一个电视操作设备来设计出来的。对，那么它,它不是一个
1: game controller，
0: 它不是一个 game controller， 好像他们是。有一个在苹果 Apple.com 上是有一个配合它的第三方的 Game Controller 可以卖的哈，我可以做那个，
1: 它就有像那个 MFI 的项目嘛，它可以做一些这个、啊，就开放这个接口，然后让第三方厂商来做这个外设。如果你真的喜欢玩游戏的话，<对>可以去买那些
0: 。对，当然像这种一长条的这种控制器哈，在对于某一些游戏就相对好一点，比如说像那个我试了那个 Asphalt， 就是那个赛车游戏。那很明显，赛车游戏肯定它是把那个遥控器横过来用嘛。那基本上跟你以前用 Wii 在 Wii 上面玩赛车游戏那种感受是比较像的。呃，我唯一觉得有点不爽的，可能是就是作为一个控制赛车的遥控器，可能 Siri 遥控器太轻了。
1: 没有分量感它
0: 对它真的是薄薄的一片嘛？就但当然就是你很快就能习惯了，就用起来没有什么太大的问题
1: 。啊，这里可能还是要解释一下，有些人没有玩过，就是它这个遥控器里面是有一个叫做 gyro 和那个加速度传感器的嘛，所以它能感受到你把它倾斜啊，这个就扭曲这么一个状况，然后从而假装它是一个方向盘
0: 。呃，然后还有一个非游戏的一个 app 叫 storehouse， 那么这个东西是那种就是。怎么说啊？叫照片叙事吧，就是说你，它可以让你很方便的把你自己手机里的，你自己选几张照片，然后它可能是一个故事。o 你可以,可以比如说你去最近去西雅图玩，对吧？然后你拍了很多照，嗯、然后你把这些照片整理出来，然后你就可以在 iPad 上给大家看。那很显然，这种这种应用是非常适合 Apple TV 的这个场景的，因为就这这其实是等会儿应该聊到的一个问题，就是说。Apple TV 作为一个 computing device， 或者说机顶盒吧，作为一个 computing device， 它的整个，呃，使用的这个语境和无论是平板、智能手机还是桌面电脑、笔记本电脑都是截然不同的。嗯，因为它它可能不是一个单人设备，它是一个多人设备，它是一个共享设备。那我觉得 Storehouse 它就是一个很好的应用场景，就是说你朋友来你家玩了，你要给他看照片，那大家一起盯着电视看，肯定比大家一起盯着 iPad 看好。而且 Storehouse 我觉得在执行上做的非常的。应该说很不错，它是这样，它它有另外一个 App 在 iPhone 上你可以下，然后比如说你用这个 App 拍一张照片，比如说你自拍，它几乎瞬间就会在你的电视上出现，就你那张脸啊。啊，对，这个这个延迟很低。那包括我，你拍一个几秒钟的视频，你拍一下，然后你不用摁什么键，它自动就被 stream 到你的电视上了。OK， 所以这个这个感觉很爽，而且你比如说你在你自己的相册里，比如选了十张照片，然后你。定下来之后，你在电视上也可以马上看到，然后你可以用那个 Siri， 然后去扫啊扫啊扫、啊，然后扫到如果是视频的话，它就会自动播放。所以你可以想象，就是如果你朋友来玩，就这个这是一个，我觉得很多软件和硬件的生产厂商都想象过的一个使用场景吧。但是我觉得这个 Storehouse 把这个东西执行的挺好的。OK， 对，呃，其他的具体的像媒体 App 我就没什么可说的了，就是。它的缺点也很明显，就是说登录麻烦。那比较有善心的 App， 它会给你做一个功能，比如说 YouTube， 对吧？你要输入你自己的，这等于是 Gmail 密码嘛？那 Gmail 密码可能很多人会设的很复杂。那么它就是说，你去这个 YouTube 点，你去浏览器输入 YouTube 点 com 斜杠 activate， 然后你输入一个出现在 Apple TV 上的一个码，它你你就可以登录进去了。这样你就不需要用你的那个、啊、不用
1: 再输那个手工输账号密码那么麻烦了。嗯
0: 对对对，有很多第三方的媒体 App 都做了这样的功能，然后这
1: ,这也是算是为了解决输入难的一个取巧的办法
0: ，对，一个小 Hack 吧。嗯，呃，有一个小 Tip 可以跟大家说一下，就是有一个叫 John Coates 的人，他把这个 Apple 第四代 Apple TV 它内建的那个航拍的那套屏保，把它移植到 OS Ten 上了。对，大家可以去 GitHub 上面看。我其实，在拿到 Apple TV 之前，我已经我看到那个 John Siracusa 转推了这个嘛，我当时下了，挺好用的，就是偶尔会卡，但是还还挺爽的。就是那些航拍图，应该说质量还是挺高的。我们回头会把这个链接放到本期的这个网站上。呃，说到媒体 App， 其实有个问题啊，就是说我们都说这个。电脑产业技术圈是在做，很多时候在做一种 unbundle 的事情嘛。比如说，就像你以前订有线电视，对吧？嗯。呃，这有线电视的这个，你每个月给，比如一百美元，然后里面包括了很多台。但是现在后来你发现，你可能我只想看其中某几个剧或者某几个台，比如我只想看 A B O H B O 的东西，我不想要其他那些东西。那大家用了这个，尤其在比如说用用 browser 用浏览器直接上网，就会觉得哦，我每个可以单独订，很爽。但是以前也讲过，这其实很可能长远来看，并不是令你省钱，反而你会多花钱。因为就是你这个 App 又每个月六美元是吧？那个 App 每个月九美元，每个看起来不多，但加起来就很多了。对。那么其实现在在现在的 Apple TV 上同样是这样的情况。那么所以我觉得就是之前不是有消息说苹果想做自己的这个视频 Streaming 服务嘛？就像类似有 Apple Music， 它也有一个苹果自己做一个类似 Netflix 或者 Hulu 那样的东西。如果有这样的东西，其实对消费者是好有好是有好处的，就是消费者最终花的钱会少。呃，对，那个什
1: 么，之前那个本汤姆斯一直在讲那个 bundling， 其实是对双方来说都是更好的一个选择嘛
0: 。啊、呃，当然，<以>这其实就是买多了就打折嘛。对
1: ，呃，还有一个跟那个一个那个什么，跟保险一样嘛，就是说有些东西你可能，呃，怎么说来着？就是你一次也。就一个月也看不了几次，但是你那么就几次还得看。但如果你为那个单独再出一分钱，可能就不是很合适。但是呢，<对>如果说你把很多很多这种这种叫做渠道或者是加在一起打个包的话，你可能还能够接受这个价钱。然后那个渠道他们那那边也能够大概分到一个合理的一个收入吧。但是我觉得现在有一个问题就是我，我我不太清楚啊，比如现在也之前我是看到，诶、哎、是谁在推特上还是在在说这个。呃，就是各种版权都是独家的嘛，对吧？比如说这个 Netflix 的那个《纸牌屋》的自制剧，你只能在 Netflix 上看得到，对吧？那像国内的话，就是他直接把那个版权买断，<对>就是你要看这个什么你喜欢的一个一个啊、呃、节目，你只能去比如说优酷啊某一家，或者你只能去腾讯是去某一家这样去看
0: 。呃，
1: 你没有你没得选择，就是现在其实是不如以前了吧，或者说是怎么样？
0: 呃，这点其实，在那个 e d Q 跟那 CNN 记者的采访里，他也有讲，那个人也问嘛，就说 Google， 这以以美国来说，像 Google 还有像什么 Roku 这几家，他们是比较喜欢玩这个版权独占这套游戏的，就是、他们会比较热衷于说，有某个剧只有在我们这儿才能看到，所以你们来买我们的硬件吧。我觉得这是一个挺典型的，因为我们知道 Google 其实是不看重硬件的嘛，对 Google 来说，硬件能够免费送给大家是最好的，对对吧？对但但是苹果就是完全不一样嘛，苹果就是。苹果是靠卖硬件赚钱的，所以它有足够的动机把硬件做的尽量的好。那么，或者说把按他们的说法，就把用户体验做的尽量的好。用户体验做的尽量好，其实是包含了说，什么东西你都在我能这儿，这在我这儿能看到。而且，就是像刚才讲的，他其实不太愿意去。就我觉得他的这个商业模式和他的哲学会让他没有什么动力去说我要去拿一个独家剧，或者就说某个剧在他这儿是独家和非独家。呃，对于就并如果某个剧在他那是独家，并不会让他赚多很多。就是大家并不是因为说哦 ，Apple TV 上可以能独家看到什么什么来买 Apple TV， 大家是因为说这个设备很爽很酷，或者说用户体验很好来买。嗯<哼>，当然了，你可以说能不能看到某个剧或者能不能看到某个作品是用户体验好坏的本身的是一个。一个标杆或者说一个标准，但是这方面显然苹果是有一个比别家都更加就是占占便宜的一个地方嘛，就是它有这么多年的积累，对吧？呃，无论是 App 还是跟这种媒体内容生产方的这个关系上，他们都是有很深厚的这个关系在那儿的。我我的一个挺大的感受就是说，你坐在电视之前和坐在电脑前面的那个心态上的差别哈。
1: OK， 这
0: 当然。很明显的一点就是，这个我相信大家也都知道，就是由于输入的高度不变，使得你会更处在一种吸收而不是输出的一种这样的一种状态。但是另一方面，我有体会到说，你如果要比所谓的哪个更 immersive， 那绝对是电视更 immersive。就是首先它其实没有什么多任务的可能。我听说 Apple TV 好像是可以多任务，但是。就是至少目前吧，你开一个 app 肯定就是做一个 app， 他也是看一个
1: 呃单任务的这么一个过程。啊
0: 。对，也没有现在也没有说什么你双击哪个键可以有一个什么 app switcher 这种东西嘛，啊、呃，但是可能更关键的是几个因素的结合，就是比如说沙发的舒适程度，呃，以及这个看电视这件事情本身就不是你一个人在做，很多时候是两个人甚至三个人一起做，嗯<哼>诸多因素加在一起，使得你处在一种输入比输出多得多的这样一种状态。然后还有一点就是说。你我都属于不喜欢电视的人，对吧？我们不喜欢有线电视这个概念，<对>我们也不喜欢电视节目，我们对那电视节目没有兴趣。但是你必须承认，电视还是一个很可能是目前仍然是最强大的媒体。就是如果你讨论的是商业价值的话，嗯，为什么？我觉得有一个流行词可以说明这点，这个这个词就是“网红”。<笑>就是当我们说一个人是网红的时候，你多少是有点轻蔑的吧，对吧？对对对然后为为什么会有这种轻蔑感？就是因为这个人。我就还没有上过
1: 电视，没有被主流这个就是认知，个个叫什么来的，给加冕一下嘛？他只能说网红，不是一个真红对
0: 吧？对啊，你你网红，你要上了电视，大家就对你另刮目相看了，对吧？这时候就不再叫你网
1: 翻身网红做主人
0: 。对，所以我觉得这个词它本身包含这种微妙的意涵嘛，就已经说明了人们在潜意识里仍然把电视看成一种正统啊，至少是。对，就是他他是某种认证吧？这可能是这肯定很多原因啦，一方面是因为电视能够上电视，那背后肯定有很多钱把你推上去的。对，你大家知道这个，像我们这个，呃 ，High Story 停了，就是休眠了很久哈。那因为我们的这个主播宋歌和那个，主要是时空吧，时空他是电视行业，他是剪电视娱乐节目的
1: 。你要要说他去干嘛了，<那><笑>其实还蛮有意思
0: 。他去干嘛？他他不是去？剪湖南卫视的节目吗
1: ？没有，那不是剪《跑男》第三季吗
0: ？ o、okay, k 我倒没有这么具体的知道，但总之就是这些人都得付他工资，而且他加班是非常非常辛苦的，所以你可以想到，一个人能够上电视，那背后是有这整个的一个 infrastructure 在支持着他。那么大家肯定觉得，而且
1: 特别是在中国啊，<吧>因为电视过往都是这个公权力的代表嘛，比如说是 C 字头啊，台对吧？都是这个国家机器，<对>所以有一个默认的，或者是这么多年。形成的这么一个信任的关系，当然也是为什么特别痛恨这种电视广告卖假药、假酒的乱七八糟的，这种就是在滥用这么一种信任关系嘛哈。但现在的电视越来越就是盒子化，或者是互联网化了之后呢，其实问题还是蛮多的，又来了。比如说，可能我们这一代人会觉得说，呃。盒子的电视的节目的内容和那种传统电视节目的内容，我们是来分开来看的，对吧？我们说这个盒子上面的东西，就是跟在电脑上看的网那个优酷视频那个应用看到就是差不多的。你有自己的一套判断，但我不太确定过去那么，比如说像我们父母那一辈人，他们看到这种，呃， cable 电视就是有线电视和这个盒子出来的电视，或者现在我们的智能电视，他们能够意识到这背后的巨大的变革吗？我其实还挺怀疑这件事情的。
0: 呃，我觉得这个也取决于你在那个盒子上看什么东西了。这让我想到我我的一个感受，就是说你在面对电视的时候，你对品质是有更高期待的
1: 啊？<后>是吗？我不觉得，那个你看那个各种有些电视播的垃圾肥皂剧，你对它品质有任何期待吗
0: ？不，我我我指的更多是制作品质 （production value）， 就是比如说画质，然后这个声音的这种制作水准，就是它。我为什么这么说啊？因为当我在 Apple TV 上看 YouTube 的时候，这个感受就很明显。啊哈！因为 You t u b e 上很多视频是渣画质嘛，尤其你电视屏幕比较大的时候，那个画质真的很一般。但是你你你会想着说，对啊，我在电视上我应该看到的至少是一个广播级，打引号广播级的东西，就是要清晰是吧？对，就,就是清晰啦。然后同时，就我经常想那个 Overcast 那个 Voice Boost 功能 ，YouTube 在 Apple TV 上才需要那个功能。因为你经常你就得不断的去调节那个电视的音量，啊、你知道吗？因为有很多，比如一个纪录片，我看那个、音量是很小的，
1: 品质参差不齐嘛
0: 。对，你想有的那些片子是大家自己买了 DVD 然后 rip 下来的，有的可能是以前录像带自己把它转成这个数字格式，对吧？它不可能你它不可能去做什么 compression 或者 normalization， 保证那个声音的音量大小和这种专业制作的。电视的音量大小处于一个平均的水平上，所以你经常看这些片子的时候，可能你得把音量开大。然后，如果你下一次你要看的是一个，比如说有专业电视台制作出来的东西，那个音量就会大到你吓死你，然后你就把它关小。哎，这很
1: 这我觉得在传统电视上也有这个问题啊，你没留意到吗？就是传统电视节目上，他都觉得还这音量都是正常的嘛，就是还能听得清楚。但是有些电视中途会插播广告啊，啊，那个时候音量分贝顿时大了好几个数量级。
0: 所以这个就是电视领域的这个 loudness war， 对吧
1: ？就我觉得，就最主要的问题就是说，广告广告主他或者说这个广告节目部他会想一些另外的事情，他不是说以这个观众的这个体验，呃，我去考虑问题的，而是说怎么能够让这个广告更有效的传
0: 达到更多的人上面去。那但,但我觉得，<是>但我觉得这是一个品味的是破产，就是说，我知道你肯定想大家都看广告嘛，对，但是他们就用最粗暴的方法让声音大一点。
1: 那这就是中国的，不关注，就所有的，就是就美国的电视节目也是这样，就是有些网络也是这样子呀，没有任何区别。嗯
0: ，
1: 所以我觉得，但我觉得他们迟早
0: 会学会的吧，就,就是说这招是没有用的，就是说你没有啊，
1: 你你看他们现在用的这么好，这说明这招是一定是有用的
0: 。哦，所以你还是有看电视的吧？不然，然我
1: 我有留意这件事情嘛，因为毕竟有时候你会去在某些场合不得不去。光看到一个，你会去想它背后的一些事儿，然后这个是我留意到的一个现象。
0: 而且这个是近十年才这样的吧？我记得我们小时候好像没有这种情况。小时候，这个就，小时候我们都看电视，对吧？我们没有，我至少我没有觉得说，当然我们在深圳可能看香港的台多一点。OK， 呃，反正没有留意到。我我其实还挺喜欢看很多电视广告的，但是有些香港那些台里有些广告还做的挺精良的。你如果现在去 YouTube 上找什么。80年代、90年代的经典香港广告很多，就是那是我童年记忆的一部分，看着还挺过瘾的。哎，哎
1: ，所以你在那个美国，你又接有线电视，有有接 Cable 吗
0: ？我没有啊，就是那个 Comcast 整天寄信来问我要不要，就是我、嗯、对，当然不要了
1: 。<笑><笑>呃，你也有个例外额外选择，你可以花个十来刀买个小天线，可以接一些这种就地面广播台的那种啊，叫做什么 D Terrestrial， 就是。
0: 啊，说起来这个这个好像我那个房东特意在那个房租赁合同里说不许这么搞，然后当时那个跟我来签合同那个人说，哎，这无所谓了，现在谁还接这个？
1: 不，你不用你不用接在外面，你可以直接装装到家里，找找窗户旁边有一个小天线就可以了，效果还可以
0: 。好吧，我觉得我我这辈子如果想做这件事情，可能唯一的动机就是说，我要提高我的动手能力。<笑>我要练习一下这种。不怎么动手，<术>
1: 这个都是现成的，一个飞利浦的那种那种 DVB 的天线，非常非常容易装，直接插上就可以了，线稍微走一下就可以。好吧，或者就是说，可以让你体会一下现在的这个传统电视到底是什么样的感觉
0: ？对，可能不是让我吧，可能是让我未来的子女。你,你看，这个<笑>当年我们是这么搞的，就可能就那个时候我还得回来吭哧吭哧的学怎么怎么玩这些东西。是是呃，然后我觉得，就整体来说，你会，因为我们 IT 工论听众都知道，你是不看好 Apple Watch 作为一个平台的。那么你，你你对 Apple TV 作为一个平台，你看好吗
1: ？这个我还有点犹豫犹豫哈，就现在没太想好到底怎么样回事儿。因为首先一个，呃，我自己是，我现在搬回深圳过后还没有买电视，那我在犹豫这件事情到底要买不买。然后，当然一个很重要的原因就是说。现在真的很难找到一个品质尚可的这个一个电视面板，然后是不带这个 smartness 的。所<笑>、啊、所以你用那个是是智能电视吗？我好好记
0: 。我我我是带 smartness， 美国也确实很难找就是 non smart 的电视，但是后来就是我我我也想我就释怀了吧，就是我知道我不会用它的那个所谓的 smartness 的功能，那就不用好
1: 了。Okay. 那你开机要几秒
0: ？开机很快啊，就是、啊、那,那还好。开机很快，开机很快，但没没有任何什么乱七八糟的东西，就是这样
1: 。呃，所以你就是把它，所以那有接下来就有很严重的问题啊，就是这个你的所谓的 HDMI One 接的是什么？就是第一号这个最重要的那个 h d 接口一。一个是 p
0: s 四，一个是 Apple TV 啊
1: 。哪哪个接的是最常用的那个接口？
0: 哦，其实我没有太分的呀，我就是反正看他那有几个口，随便插。我
1: 都或者这个问这个问法应该是反过来，因为过去的话就在美国一个家庭里面，他肯定是那个叫做 cable box 嘛，就是有线电视那个机顶盒，是接到第一个接口的，<对>然后那个也是最常用的这么一个接口嘛。对。然后因为你没有这个机顶盒，也<对>没有有线电视，所以你最常用的是 PS Four 还是这个 Apple TV Four？
0: 这个这个重要吗？为什么这个重要
1: ？呃。因为其实就我，呃，很长一段时间来讲，我我，不是我之前的家当中，我有一个这个三星的电视，基本上 Apple TV 占了一半的使用时间吧，然后剩下一半是被我太太用来接，直接插他的电脑，然后他可以当成一个外接屏幕去放一些东西用。OK， 啊、呃，因为当时还是有一些技术限制，比如说他要看一些这个，呃，只有通过 Flash 才能播放的视频是没有办法在 Apple TV 上面放的嘛，也没有办法去那个叫做 AirPlay 的嘛。所以他只能说插电脑上去，然后把那个呃开到全屏，然后选择外接屏幕到电视上作为一个这个方式来观看，对吧？但现在其实有了这个 Apple TV 4之后，我相信在很快哈，那些各大这种叫什么媒体站，它都会支持这个直接在 Apple TV 上面去播，不管是通过 AirPlay 也好。还是说通过它的一个原生的 Apple TV 的一个应用也好，肯定就会完成这件事情嘛。那就有更少的一个需要去外接<对>呃另外的东西。那你要玩这个 PS 4游戏，这个是另外一种特殊情况。像对于我来说，它可能这个 Apple TV 接上这个电视之后，就是它全部的使用时间了，就是它是一个呃 Apple TV only 的一个一个一个设备
0: 。对你如果不玩主机游戏，那确实就没有什么悬念。但是我觉得这个也没有什么。就这事儿很简单嘛。如果你刚好最近在密集的玩一个游戏，可能你就用 Apple TV 就少了。这这确实是一个，你像比如说，呃，现在我们在桌面用电脑工作的时候，可能有的人用一台主机或一个笔记本去带两台显示器嘛，对吧？对。但是在如果你把那个，我最近我记得最近那期那个有一期播客里面那个 Guy English 那个描述挺好的，他说，其实 Apple TV 就是第四代 Apple TV 是一台让你在沙发上使用的一个微型的 iOS 电脑。哎，我觉得我我觉得这么去理解这个设备其实是比较好的一种一种状态，就是这这可以让你去放下一些成见吧。因为从我们的角度来说，我们觉得哦，这个东西只是用来消费媒体的，是吧？很没意思，呃，没有什么 hack 的可能，没有什么玩的可能。但是就是如果你，因为它本质上它就是一台 iOS 电脑，对吧？而且跟前几代那个 Apple TV 比起来，其实也是在性能上也强了很多嘛，是这样的一个状态
1: 。哎<诶>，那么说来，这是不是最廉价的 iOS 设备？目前来看，因为呃，再便宜就只能那个 Apple Touch 了吧？ Apple Touch 大概也要 199， 最便宜。Touch 比它贵
0: ，对， Touch 比它贵，因为这个有它那个3 2 G 版本才1 5五嘛
1: 。啊，所以所以它就是就至少是最廉价的 Apple 设备之一。对，
0: 对我我记得你记得很早以前不知道是第二代还是第三代 Apple TV， 还有人去试图在上面装 OS 10嘛
1: 。啊，有吗？啊，第一代，第一代，第一代是用是那个是一个呃。OS Ten 呃 X 8 6的架构的一个东西嘛
0: ，对对对，当时我有人玩那个 Hack， 觉得说啊、哦，你看我们现在有个很便宜的 OS 1 0电脑我可以用了
1: ，哎，所以我一直在好奇啊，就是说，呃，会有多少？毕竟 TV OS 和 S 还是不太一样，虽然说底层是差不多的哈
0: ，但是
1: 。嗯会有多少人会把它当成一个假以时日？比如说，他下他过去升级下级，他可以，因为他可以接个 controller 嘛，那可以想见，你可以装个什么鼠标啊，也可以，大概可以凑合，对吧？如果支持这个这个的话，那你可以接一个外接键盘，那你可以跑应用。那你可不可以把它当成一个主机来用？就是不就是一个就是 desktop 来用
0: ？那我觉得这个使用场景很像我们的父母被喜欢的场景，这这个场景就已经被证明是。不行了的吧？就是拿大电视当电脑，但是很多人是这么干的呀。就是我觉得那些人这么干，他只是想坐在一张很舒服的椅子里用电脑。对啊，但那这不
1: 很好吗？你看沙发上坐着。<不是
0: S 2> 嗯、对，就我觉得这里的真实需求是舒服，比如说腰的舒服和这个整个人的放松状态。或、嗯、<对吧 S 2>
1: 或者你这么这个角度来看啊，就是说，其实现在很多人在家里用这个家用 PC， 他不会去干两件事儿，对吧？啊，就、嗯、或者说，嗯，能想得出来就几件。玩游戏、看电视，啊、呃，聊个天对吧？对，聊天现在可能都少了，<对>都在手机上用那个什么微信啊、QQ、啊、聊了，对吧？电电视就是家用 PC 的最主要的功能就是看视频
0: ，对，那剩下的就更加可以被各种盒子接管了嘛
1: 。对，然后那个 Apple TV 不就是刚好是这么一种盒子？嗯
0: 、对啊，所以就是说该 English 刚才那个那个那个评价，我觉得那个评估我觉得是很到位的，就是，呃我觉得。比如，如果跟第四代 a p p TV 比，像国内的那些盒子，就比如像天猫魔盒，我在朋友家大致的用过一下，就是那个体验，我我觉得 Siri 可能是它的一个杀手锏。就是如果你不考虑游戏，不考虑其他功能性的 App， 你只考虑呃媒体消费，就看片看剧、看电影这些 App 来讲的话，对，确实就是可以全局用语音搜索，这、就是一个很了不得的事情。就是。我我我今天有一个体验，我在看我在 YouTube 上，我在在 Apple TV 的 YouTube 上看一个关于呃英国早期电子音乐的纪录片嘛，然后它里面提到一个人名，我不知道，然后我就顺手拿起了旁边的这个 iPad， 然后我用那个 Siri 去搜那个人名，然后一开始我还有点担心说，因为电视放的声音也不小了，就会不会串，完全没有串，就是在我的 iPad 上 Siri 搜那个人名，就是马上就搜出来了，他就给给了我那个。维基百科那个人民的解释 ，OK， 呃，这个感觉很好，因为你在看电视的时候，你其实不太想在移动设备上打字的，就至少我，我不太想在比如说 iPhone 或者 iPad 上去打字去 Google 一个东西。打字毕竟还
1: 是麻烦的嘛
0: 。对，而且就是说，反正我我打字的时候，我希望我是个正襟危坐，就腰板是挺直的一个状态，就是、这样。OK， 呃，对，所以就是说，整体来讲，就是我觉得作为呃。老牌的或者说是重度用户，不管你管它叫什么啦，就是说经常玩电脑的人，就很容易会觉得说 Apple TV 是个玩具。但是其实你真的可以重新想一下是怎么一回事吧？就是可能这个就比就回到我们开头讲的说，你一个人在面对一个计算设备的时候，你有没有必要去了解它底层的东西？哈，那当然，现在的事实是，大部分人是不可能了解。应该说，就没有任何人可以完全了解自己用的软件的所有的这种状态。那但只不过在 Apple TV 或者说在这种盒子类的设备上，可能更加会是这样。我我倒是想到，其实这两年还有很多其他类似的一些设备，包括那个 Real 你自己一直很感兴趣的 Modular Computing， 就是简单的带一个小设备，然后可以到了哪儿就插到一个屏幕上，再接、哎、上一个鼠标和键盘，就可以当成一个电脑主机用。像这样的东西，你说它难道不是一台啊、呃？它不是让你在沙发上用的？呃，我知道最近那个前 Google 有几个员工，还是好像是中国人吧，做了一个叫 Remix Mini 的一个东西，就它是一个也是大小好像就跟第三代的 Apple TV 差不多大，它是称之为什么世界上第一台 Android PC 吧，也是连一个大显示器和那个鼠标和键盘就可以用的。然后那个华硕制造的 Google 出的那个叫 Chrome Bit， 你知道吗
1: ？呃，就是 Chrome 的盒子，哎，是。
0: 那个叫什么它是一条，它是一条东西，就像一个 USB stick 一样，反正，但是也是一个，就是完完整的一台 PC， 其实
1: 就跑那 Chrome OS 那个嘛。对，呃，对，这个我也我有我有二闻
0: 。对，我觉得就是说像，像像这些东西啊，你某种意义上说，你可以把它和 Apple TV 视为同样的一个东西吧，就是说你，你比如说，它现在当然它可能假想的这个使用场景是，你连上这个鼠标、键盘和显示器，但是。就有什么阻止它？就像你刚才说的那种场景，你说如果有人想坐在沙发上舒服的使用一个传统的电脑，那像我刚才提到像 Remix Mini、像 Chromebay 这种东西，好像就很合适嘛。你完全可以把它接上大的电视，对吧？然后它本身原生，它不像 Apple TV， 它想象的整个这个 UI 是通过一个叫 Siri 遥控器这样一个非常规的一个控制界面来控制的。嗯哼，它想象的就是典型的用鼠标和键盘控制。所以呢，像这两个设备很符合你刚才的这种需求嘛？
1: 哎，但这种而且很
0: 便宜嘛<唉> ，Chromebook 才85美元嘛，<笑>而且几个星期就出了
1: 。但这个东西的唯一问题就是，这个应用生态对我们来说可能还是就是我们太被现有的系统所绑定了，真的很难去适应这种东西
0: 。这这不是说我们啦，但比如说像像像那个像 Chromebook 这种东西，就一切都在浏览器里了。哎<唉>，对，那我我觉得这个其实对于很多人是够用的。像你刚才说的，用用用应用,用,用,用,用场景看片甚至聊天，对吧？现在可能还安，可能还
1: 安全一些，是吧？对啊，用 Chrome OS 不会有那个什么，呃，因为因为我那个我岳父岳母他们现在就拿一个这个 Windows 的电脑来看这个片儿或者玩这个游戏嘛，呃、对，游戏就是玩那个 QQ 农场了，<笑>所以其实也是可以在 Chrome， 哎<对>， Chrome OS 里面也是自带那个 Flash 的嘛，也可以在里面解决，所以完全没有必要再买一台这种，呃，传统意义上的电脑，那买一个这种。啊 c h r i s t、uh, m s 的盒子其实还是更好的选择。是的
0: ，对啊，所以我觉得其实这种呃，就是如果它作为一个大类，你可能称之为盒子这样的一个一个品类吧，嗯嗯你可以把它理解成说像那个，比如 iPhone 之前的智能手机那那时候的那种状态，对吧？其实机顶盒这个概念，我觉得至少十年前就有了吧
1: 。哇，机顶盒的概念好早，很早维纳斯你还记得吗？叫什么？维纳斯。v e n 不知道哎，不知道这个是微软当年的九几年的时候的，比尔盖茨在位的时候，应该是最后一个力作，就是力推的东西把吧。后来虽然挂掉了
0: ，哦，对、嗯、对啊，就是反正所谓想重新发明电视或者重新定义这个客厅这样的东西，一直就有嘛。然后反正一直也，也不能说完全没有人用，但是显然就作为一个。市场一块新的市场并没有真正成型，那么苹果在这种事情上就属于他们的强项嘛，所以也比较期待说 Apple TV 能够变成什么样子
1: 。客厅这块肥肉已经被这么多人盯了这么久了，然后这次看这个 Apple 就之前的尝试，我觉得基本上都算是失败了吧，就没有什么呃值得就呃怎么说来着，就没有什么长久存在下面的一个呃。
0: 或者我说哈，就是 “hobby” 其实是一个很准确的词，对于很多公司都是这样。嗯，
1: 对，不，但你至少是没有
0: <你>没有商业模式，你也很
1: 难说。你像 Roku 这种公司，它就不是 hobby， 它整个公司在做这件事儿，对吧？那是、嗯、但是，起码对于一个主流的这么一个科技公司来讲，可能这次开始会有点意思了。这个客厅争夺战到底怎么打下去，我觉得还是挺值得期待的
0: 。而且，我觉得对于众多用户来说，我觉得这是一个让你变得不那么宅的一个机会。哎。<笑>就你得考虑这个 communal space， 一个这种共有的空间里发生的各种各样的事情。我觉得这个这种思考对于对于宅人其实是有有好处的。嗯<哼>，好吧，那我们今天这期节目到这里就结束了，谢谢大家的收听啊、呃、！IT 公论网址是 IT 公论 com， 我们的反馈电邮是 IT 公论 at IPN 点 LI。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎你成为我们的会员支持我们。如果你对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 Member m e m b e r， 同时您也可以通过支付宝或者 PayPal 的方式给我们支持。我们的账号是 hi at it 公论 com。另外，也欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。另外，我们还有自己的 Telegram Channel 啊、呃，它的网址是 Telegram 点 me， 就是我的那个词 Telegram 点 me 斜杠 i p n podcast。同时，也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下其他的精彩节目：《太医来了》《未知道》《硬影像》《High Story》《博物志》《选美》《内核恐慌》《流行通信》以及《无次元》。我们下期再见。